0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawocado Nocą, odcinek 29. Ja nazywam się Marcin Damkowiak, czyli Sakura, a ze mną, jak już by gdzieś by inaczej, tradycyjnie Arkady Żygonczyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich po tych wspaniałych targach E3, które w sumie nie były takie wspaniałe, ale będziemy mieli o czym pogadać w związku z nimi i tak.
0: Zdecydowanie, a wydaje mi się, że... Podoba mi się wstęp, na wstępie Można tą grafikę, która niedawno się pokazała, czyli z ilością osób, które obejrzały poszczególne transmisje. Jak myślisz, kto wygrał?
1: E, chodzi o konferencje konkretne, tak? Kto miał tak najpopularniejszą? E, pewnie no, Nintendo.
0: Dokładnie, tak. E, wcale mnie to nie dziwi, e, o, z drugiej strony no, e, jakże mogłoby być inaczej?
1: E, wiesz, no też Nintendo ma to do siebie, ale nie wiem czy tam były wszystkie zebrane, czy YouTube jest zebrany?
0: To jest w całości, Czy mówimy o Twitch'a i YouTube'a? czyli zbierane całe, wszystkie pasma, które szły.
1: Aha, ktoś zebrał wszystkie kanały. Tak, no. zebrał
0: skumulowane, dokładnie. Mam właśnie, to patrzę od 12 do 15 w całości skumulowane. Możemy, mogę ci powiedzieć, ile? Na przykład Devolver miał 1, 1 miliona, Square Enix 1,3, Ubisoft 1,4, Xbox 2,3 miliona, a Nintendo powiedziało 3,1
1: miliona. No, wiesz, Zelda to jest Zelda, a Microsoft... No i tak ładnie wykręcił, no bo jednak jest w tym momencie najpopularniejsze. Szkoda, że bez Sony znowu mieliśmy te igrzyska.
0: Dokładnie, czy znaczy kwestia jest też tego typu, że z Xbox był jedną dużą konsolą nowej generacji, obecną jako sam, sama, sama z siebie, nie tylko jako wydawca, ale kwestia jest też taka, że myślę, że Nintendo po prostu robi swoje nieustająco od lat. Nie wydaje się w wielkiej przepychanki, Pomiędzy konsolami typu Xbox lepszy, PlayStation lepsze, mamy to, mamy tam, ekskluzji w tą czy w drugą, po prostu robią swoje, yy, mają od danych fanów. Wiadomo, że niektóre decyzje też są kontrowersyjne, nie z się można zgadzać, jeżeli chodzi o wyłączanie na przykład usług, czy przechodzenie pomiędzy jedną drugą konsolą. Ale prawda jest taka, że konsekwentne działanie w postaci no, jednak stałej linii wydawniczej, jaka, jaka by ona nie była jakie nie byłyby obsuwy z niektórymi tytułami. No jak
1: to, jaka by ona nie była, przecież Nintendo ma taki skarbiec IP, że tam... to był skrót myślowy. To był skrót myślowy jedynie. Oni mogą my jeszcze przez 10 lat nagle stwierdzić, że będą robić tylko remake'i i nie zauważą spadków zainteresowania, na, naprawdę. Dokładnie,
0: dokładnie, dlatego też wydaje mi się, że to jest takie bezpośrednie świadectwo, obraz tego, że jeżeli masz Określoną politykę, wiesz co robisz i masz fanów, którzy no, zdecydowanie są oddani, a spojrzysz na ostatni rok, który był, na przykład Animal Crossing, no to generalnie rzecz biorąc no,
1: do Król, dziękuję. I tutaj tak wiesz, trochę wyobrażając sobie, projektując rzeczywistość, gdyby Microsoft powiedzmy cały czas produkował dobre Halo, Fable, Gearsy, Forze, gdyby miał cały czas te gry silne i do nich dokładał co 3-4 lata nową markę, no to miałby naprawdę niewiele mniejsze portfolio i byłby w zupełnie innej pozycji. Sony za to robi też dziwne ruchy, bo ma masę własnych marek, ale mało z nich potrafi zmienić w długie serie. Myślę, że, że tutaj Sony ma taki... Spory problem, że oni często jednak muszą wymyślać nowe IP, co na pewno im, e, im się aż tak nie podoba, bo to jest bardzo ryzykowne i potem się przekłada na to, że one są mało pomysłowe, a jednak no no nie wiem, nie wiem czemu czemu nie mają więcej takich dynastii swoich, że tylko Nintendo potrafi tak długo prowadzić swoje gry, e, Square Enix i, i właściwie no, no nie no możemy jeszcze Shin Megami zaliczyć do takiej serii, która się ciągnie latami ale no, poza tym, no to niewiele firm potrafi bardzo długo, yy, wiesz, ciągnąć jakąś serię i cały czas nią interesować ludzi.
0: Zdaję sobie z tego sprawę, chociaż wydaje mi się, że w przypadku Sony, to patrząc na PlayStation 1, PlayStation 2 i PlayStation 3, to na tych trzech konsolach jeszcze były serii utrzymanych pewnej ciągłości, natomiast przy czwórce i teraz już piące zniknęło mnóstwo, mnóstwo tytułów, które pojawiły się dopiero gdzieś w jakichś remake'ach, odgrzewanych ponownie po latach. I tak mam takie po że mniej więcej od połowy generacji PlayStation 3, całą czwartą, mamy taką wielką wyrwę, jeżeli chodzi o oryalne tytuły od strony Sony. I szczególnie te legendarne, które były wcześniej. Już pomijam tam krasze czy, czy inne. Ale chodzi o to, że brakuje, to co mówisz, w ciągłości jakiejś takiej konsekwencji. Mam wrażenie, że oni po prostu zachłysnęli się tą nową technologią, e, tym nowym mocą obliczeniową, którą mieli rzeczywiście w PlayStation 3 i później w PlayStation 4 i po prostu szli w nową generację bardzo mocno, żeby
1: jako dać coś rzeczywiście, co będzie odkrywcze i nowcze i troszkę się jednak zagubili. No, no jest ta kwestia, że wiadomo, nikt nie chce, żeby ciągle wychodziły sequele, ale przykład Nintendo pokazuje, że w ramach jednej marki możesz robić dziesiątki gier, bo już chyba w dziesiątkach można niektóre ich serie liczyć i, i cały czas tym bawić i, i dokładać nowe, a tutaj jednak marnowanie pewnych tytułów, zakończanie ich, albo faktycznie one już się po drugim nudzą, zamiast, zamiast naprawdę się rozwijać, no to, to jest taki problem branży. No ale wiesz co, może... Ale wiesz co,
0: chciałem tylko jeszcze jeśli chodzi o Nintendo, jedną kwestię, bo zwróć uwagę, że patrząc na ogólnie rzecz biorąc Xbox i PlayStation, to tam pojawiają się ciągle nowe IP i to są platformy, które w sumie nie mają swoje maskotki takiej typowej. Były tam próby... Pokazania za wypromowanie jednego czy drugiego tytułu, jako tej maskotki. Natomiast Nintendo konsekwentnie od dekad ma całą ekipę z Marianem, która pojawia się w wielu, wielu odsłonach w bardzo różny sposób, i tak naprawdę oni mogliby przy każdy. Te, te, tego typu odsłonie czy cyklu gier dać nowych bohaterów, nowe, nowe IP tylko po prostu powiedzieć, że to jest nowy tytuł, który tym razem przykładowo nie będzie Mario Sunshine czy Galaxy, będzie teraz Origami albo będzie inną Zeldą i tak naprawdę oni mogliby za każdym razem zupełnie nowych bohaterów tam wrócić a oni wrzucają ciągle tych samych bohaterów, których wszyscy znamy tylko dają im nowych mechaniki, dają im nowe odsłony, nowe światy i myślę, że to jest też ten element spajający bardzo y, spłyną w sumie y, politykę Nintendo, jeżeli chodzi o tych bohaterów, bo oni sami powiedzieli, że te ich postacie to, to nie są wrogowie, to są po prostu aktorzy, którzy grają w ich grach. I myślę, że z tym podejściem przez tyle lat, y, tą różnorodnością, a nie kreowaniem za każdym razem nowych bohaterów, nowych historii, y, no cały czas tych fanów po sobie
1: trzymają. No na pewno ludzie lubią piosenki, które już słyszeli, a to jest takie od razu. No, zachęca, jeżeli ktoś pokochał jakąś markę, żeby kontynuować siedzenie przy niej i chciałem, chciałem właśnie z tobą porozmawiać o naszych zakładach, które poczyniliśmy na ostatnim odcinku, prze te 3. Przelećmy szybko wyniki, bo, bo się okazało, że w sumie opłacało się stawiać na to, że to, co było pytane, to się nie stanie mogę powiedzieć, Okej. Okay. więc elementy, w których poniosła mnie fantazja mnie zdecydowanie zawiodły i to ty wygrałeś, więc przed... Ty... No.
0: Ale wiesz co, tak ci powiem, biorąc pod uwagę twoją rzeczowość i twoją po prostu no, do psychofobię wręcz powiedziałbym, jeżeli chodzi o, o błędy w grach, punktowanie i o, mówienie o tym, jak rzeczywiście jest, to jestem zdziwiony, bo ty jesteś tutaj tym osobą, która jednak bardzo mocno trzyma się faktów, trzyma się ziemi, jeżeli chodzi o gry. Wytyka różne błędy różnym osobom, i pod tym względem ja czasami po prostu nawet nie pamiętam pewnych faktów, nie pamiętam nazwy, skrzydł, czy gier, tytułów, czy lat, a ty potrafisz zawsze wykopać ten odpowiedni argument, to powiem ci, że się zawiodłem.
1: E, powiem ci tak. W momencie, kiedy chodzi o zakłady, no to sercem je podejmuję. Tutaj Tutaj moja, moja główna taktyka była taka, żeby, żeby jednak sercem głosować, a nie rozumem, bo, bo tylko w ten sposób wiesz. Można podkręcić emocje, bo inaczej byśmy mieli bardzo podobne odpowiedzi tak naprawdę. I pierwsze pytanie było, czy pojawi się nowe Mario 3D na tym 3 Pytanie o Nintendo. Obaj zaznaczyliśmy, że tak i go nie było, więc e, status quo zachowany. Nie ma nowej platformówki z Mario zapowiedzianej na razie.
0: No właśnie, no i to jest trochę takie, szkodami szkoda mi, szkoda mi, bo... Nintendo miało fajną prezentację, pokazało kilka fajnych rzeczy, no, zaszokowało nawet, myślę, o tym jeszcze sobie pogadamy później. No platformówki nie było, no, z Marianem. Nie, nie. Kolejne
1: pytanie dotyczyło gier Bethesdy i tutaj było, czy Fallout 5 będzie satisowany, albo jak w jakiś sposób się pokaże. I Ja powiedziałem, że tak, a ty, że nie.
0: A pamiętasz, że jeszcze powiedziałem, że prędzej da ten dodatek i okazało się, że jest?
1: Nie, do 76 był dodatek. Do 76, tak. No, a nie, nie do czwórki. No więc w każdym razie, no tutaj punkt dla ciebie. Tutaj masz jeden, jeden punkt przewagi. Kolejne było pytanie, czy zobaczymy nowy Assassin's Creed w nowym settingu? Obaj powiedzieliśmy, że nie i mieliśmy rację. No. Czy będzie nowy tytuł Rockstar zatizowany? I ja zaznaczyłem, że nie, a ty, że tak. I tutaj U. mamy remis na ten moment. Mamy po jednym błędzie
0: no tak zaczyna to, zaczyna to brzmieć jak nie jeden z dziesięciu, tylko jeden ze trzy
1: i teraz słuchaj tego jak dalej sytuacja się rozwijała zadałem pytanie, czy zobaczymy nowego Street Fighter'a i obaj się podjaraliśmy i powiedzieliśmy, że tak To no, twoja wina no i, i nie zobaczyliśmy więc, więc no tutaj cały czas mamy licznik błędów na tym samym poziomie i teraz, wielki zwrot akcji, czy będzie nowy Mortal Kombat? Ty powiedziałeś, że tak, a ja, że nie. I tutaj ja prowadzę. Od tego mm -hmm. momentu no uwierzyłeś dobra. w Mortala.
0: Ale zaraz... Uwierzyłem w, w... No. Ja uwierzyłem w Fightera wcześniej. <grym> no, tak, no ja też... tak, <grym> tak mnie po prostu podhypowałeś. <grym> Kurczę, to jest ten czas, że powinno być. A potem pomyślałem sobie, hello, wcześniejszy jest game as a service prawie, że... no. No ale, ale
1: no widzisz, ja się sam tak hypowałem, więc.
0: No ale brakuje. Po raz kolejny mówię, no nie, cały czas czekam, może zapowiedzą sengo fightera kolejnego.
1: E, no ale długo się prowadzeniem nie nacieszyłem, bo potem doszło do pytania, czy będzie nowe Saints Row? Ja zaznaczyłem, że tak, ty, że nie, a konferencja Kosz Media była taka koszmarna dosyć, więc tam w ogóle nic się nie działo. Zrobili kosza. Było, było hajpowanie na, na zapowiedzi, a no pominę milczeniem, bo naprawdę nawet nie ma co roustować, jeżeli chodzi o, o ich prezentację. Zresztą tak samo Warner Bros., Po <głos> tam to się w ogóle, tam było tylko ta strzelanina w stylu Left 4 Dead, która no właśnie, nawet trudno zapamiętać, e, jak ona się nazywa, bo wszyscy jako nowe Left 4 Dead ją kojarzą. Ale w tym momencie dobrze, ja mam jeden błąd więcej od ciebie. Okej. Okay. Jest pytanie, na którym musiałem się wyłożyć, a ty musiałeś przejąć prowadzenie, czyli czy będzie druga część remake'u Final Fantasy VII? <śmiech> Jeszcze 10 lat. Więc no, no i tutaj widzisz, to, to jest właśnie ten element, jak się można zdziwić, że ja przegrałem w ogóle tą grę. <grych> Zaznaczyłem, Daj. że tak, oczywiście, ty, że nie, więc tutaj mam już dwa błędy do zera w przewagach. Czy będzie Persona 6? Obaj zaznaczyliśmy tak, no bo e, no, no, jak można inaczej? E, namalowaliśmy sobie już obraz, już on mamy wymyśloną i tylko czekamy, aż ktoś to pokaże, bo, bo my już wiemy, jak wygląda. A to proszę. Shin Mega Tensei i 5. No ale to już jest powiedziane od dawna to akurat. No,
0: ale ale zawsze jest tak jednak, kiedy to się pojawia na targach, jest podbite po raz kolejny, pokazane z trailerem, to... Wie, że gdzieś tam było wcześniej mówione, że będzie, że będzie, ale te odległe terminy, często, które się pokazują bez jakichś takich większych zapowiedzi to powodują czasami, że pamiętasz, że będzie, a dopiero jak rzeczywiście wchodzi z takim większym hukiem, pokazane więcej podbite, to ach, jest super będzie! Czujesz to bardzo. Ale
1: przepraszam, bo zakręciłem się w punktacji. Ja teraz miałem minus jeden do tej pory. I teraz ostatnie pytanie, które mogło doprowadzić do remisu, ale znowu się podjarałem. Czyli pytanie, czy będzie nowy Ridge Racer? Powiedziałem, że tak, bo, bo oczywiście, że tak powiedziałem, ty powiedziałeś, że nie, więc e, o dwa oczka e, przewyższyłeś mnie w tej grze i gratuluję zwycięstwa. Jeżeli chodzi o E3 i typowanie, no to okazja na rewanż będzie za rok dopiero.
0: Okej, okay, dobra, czuję się w takim razie rzeczywiście, że... Udało się, chociaż szliśmy łeb w web i pamiętam naszą rozmowę poprzednim razem. No, w szpile szły w różny, w różny sposób, między innymi też z punktami karnymi za <śmiech> <śmiech> pewne tytuły. Nawet, nawet z nimi to byśmy też. Tak samo dobrze. by się skończyło. Czyli, dokładnie. Więc powiedzmy w ten sposób. No, dziękuję ci, Arku, za naprawdę kompetywną grę pełną emocji, bo fajne było. Książkę jaką chcę, to cię wyślę później mailem.
1: Tak, tak, bo dla, dla słuchaczy my się poza, bo my się zakładaliśmy na antenie, ale ustaliliśmy o co już poza anteną, bo zapomnieliśmy, że...
0: Ale w bloopersach było?
1: A, a może było, może było. Było, było.
0: Było w bloopersach. wspisanie to w, na końcu w, do, doczepiłem.
1: O, o to, że jeden drugiemu kupi książkę, jaką sobie wybierze, więc jak potrzebujesz, e, e, wiesz, nową, nowy testament, to, to nie ma problemu. <śleszamy> Eee, no dobrze, no to już zostańmy przy trzy 3 Ja tak, wiesz co, zdecydowałem, że raczej nie były to tak podniecające targi, jak zwykle bywały w, w poprzednich latach, kiedy właśnie o trzeciej w nocy leciało Sony i tam obietnice były nie z tej ziemi zawsze. Więc może zamiast firma po firmie, konferencja po konferencji pięć rzeczy, które tobie się spodobały. Skupmy się na pozytywach, jakieś tytuły, które ci no przykuły twoją uwagę, czekasz na nie po, tych, po tym e 3 co by to było.
0: Wiesz co, tak po prostu zupełnie teraz rzucam z tego co mi pierwsze, pierwsze przychodzi, przy, przychodzi pierwsze do głowy. Jak spojrzysz sobie na prezentację Xboxa, mieliśmy grę, która nazywa się Summer Wheel.
1: Tak, tak. Widziałeś? Typa tym tak. Limbo.
0: Dokładnie, to, to są zdecydowanie moje klimaty, bo to jest mroczne, jest niesamowite, jest tajemnicą, jest jakiś pomysł na grafikę pomysł na zawiązanie historii. Tak, bo słuchacze
1: no, może że... nie wiedzą, ale Sakura jest bardzo mroczny i, i, i tak naprawdę taki zbliżony z nim kontakt, to, to niewielu ma odwagę, muszę powiedzieć.
0: Ja sobie to zapamiętam. Ja, ja sobie to zapamiętam. Ty, ty, a ty jesteś łysy, no.
1: No, ale łysi górą, <śmiech> no, co, co mam ci powiedzieć. <śmiech> na czele każdej firmy jest ktoś łysy. <śmiech>
0: Ale żeś mi teraz pojechał, wiesz co? No dobrze, 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 dobrze. W każdym razie, wracając do samej, samego tytułu, samej gry, na pewno jest to gra, która no, odpowiada moim klimatom, leży w różnych miejscach i science fiction, i przygodówki, i jakiejś gry katastroficznej z pomysłem na siebie. I ja autentycznie na to czekam, bo to mi się po prostu podoba. Przypomina mi to wiele rzeczy skrzyżowanie na przykład, nie wiem, Kentucky Road Zero z Hyper Light Drifter'em i jakąś na przykład przygodówką typu Observer. No bo autentycznie jest to dobry miks i mam nadzieję, że będzie fajny.
1: Dobrze. Co jeszcze? A teraz twoje. Jedna. A, a, no to... Będziemy na zmianę. Na, zmianę. na zmianę. No chyba takim, wiel... takim oddechem, ulgą największą był Elden Ring. Jak pokazano Elden Ring, to Wygląda to, jak ma wyglądać. To jest takie The Best of Dark Souls. Genialne, wielkie. No już widać, że nie, nie wyhamowali z designem, nie wyhamowali ze skalą. No, no gra zapowiada się naprawdę na taką ostrą orkę, która będzie, <gryw> będzie tobą miotać po, po kątach i, i jest utrzymana w tym klimacie, w którym ma być już... No, no już bardziej chyba Dark Soulsów się nie da podkręcić i cieszę się, że mimo wszystko dali sobie tą furtkę, żeby nie robić z tego kolejnej części z serii, tylko dzięki temu, że jest to nowa marka, to będą mogli zrobić z nią też nowe rzeczy. Z tego, co doczytałem później, mają wprowadzić poziomy trudności, więc może się uda dotrzeć do kolejnych, do kolejnych milionów graczy, gdyż nie wiem, czy czy większość osób wie, czy nie wie, ale Dark Souls 3, które wydaje się grą dla hardkorowców, sprzedało się na przykład lepiej niż Final Fantasy XV. To jest jedna z większych marek, większych sukcesów na poprzedniej generacji. Tam chyba 13 milionów kopii poszło. To, to już nie można nazywać niszą dla hardkorowców takiego wyniku, więc jeżeli chcą, chcą go pobić, no to faktycznie trzeba zrobić jakiś ukłon w stronę casuali. Ja tutaj liczę, że może nie tyle będzie dużo łatwiej, co po prostu chociaż checkpointy będą częściej i będą mniej karać, czyli mniej tracisz mm -hmm. rzeczy po śmierci i już, już samo to może dużo zmienić. No, zrobiło ogromne wrażenie na mnie Elden Ring i, i pozdrawiam wszystkich, którzy też tak uważają.
0: Teraz... Przeskoczymy, myślę, do, do, znowu do, do w inną stronę, do Nintendo. Bo tutaj możemy wybierać po prostu, po prostu przybierać. Co, cokolwiek wyciągniesz z, z pudełka w ciemno, to i tak będzie dobre. Shin Mega Nintendo 5. Mówił się wcześniej. No ja jestem totalnie. O, o, mnie to po prostu odwala, jeżeli chodzi cokolwiek, cokolwiek związanego z tą serią. E, biorę to w ciemno. E, podoba mi się to, co pokazano. E, po raz kolejny to, to, to samo w nowej odsłonie e, z nowymi emocjami. Z, Fajnym y, grafiką, system walki. No, co powiedzieć po prostu więcej? Jest to y, akurat sequel, kolejny z serii, y, kolejna odsłona, która akurat no, wydaje mi się, że jest też lekko hardkorowa, jeżeli chodzi o tego y, rozwiązania typu właśnie JRPGów, a z drugiej strony jest to tak odjechana seria, y, przypełniona takimi emocjami i takim po prostu fenomenalnym klimatem, że. Ja po prostu biorę w ciemno, po prostu dajcie mi to i...
1: No ja cię zmartwię, bo mi się piątka nie podoba. Myślę, że czwórka i Strange Journey są soul hackers. To, to są gry, które wyglądają dużo lepiej i no, no nie wiem. Nie wiem, ten kierunek, jaki obrali przy piątce, mi się nie podoba. Naprawdę jestem... No, no jestem w rozkroku, bo wiem, że to Shin Megami, ale z drugiej strony totalnie Totalnie ta prezentacja mi nie zrobiła. Jestem serio zaniepokojony kierunkiem artystycznym, obranym i ta wielka pustynia, która jest pusta, brzydka i bez pomysłu, to w ogóle mnie odstrasza. Nienawidzę pustyń w grach i, i nic z tym nie zrobię.
0: No, ale... No dobra, okej, okay, tu jest pustynia, Rwia dobrze mógłbyś mógł wstawić budynki i puste ulice, jak byłby ten sam efekt generalnie, no weź sobie na przykład... Nie, bo ta... pustynia
1: jest strasznie nudna, powtarzalna, źle zaprojektowana, nie, nie, nie. nie. Miasto można zrobić genialnie, a pustynię nie bardzo. I jak
0: ci się podobało Journey?
1: Journey? No, <laughs> było rewelacyjne, ale to jest gra na dwie godziny. A jest pustynią. Myślę, że Shin Megami Tensei się nie zacznie po dwóch godzinach, tylko po sześciu dopiero.
0: No i będzie miało pewnie 200 na liczniku, żeby ją skończyć.
1: No więc porównanie niestety chybione.
0: Nie mówię o chybie, nie mówię tylko o miejscu. Ale powiem ci, że generalnie rzecz biorąc ja jestem zajarany cały czas. Tym. Ta gra jest zupełnie, jest zupełnie inna wizualnie od wspomnianego na przykład w czasie Strange Journey. Z jednak idzie bardziej bardziej w te klasyczne rozwiązania Szynega, nie idzie w tą nowszą stronę, którą widzimy, widzimy na przykład w tych nowszych odsłonach Persony czy Strikers, gdzie troszkę to inaczej już wygląda, ale z drugiej strony no, no, te gry muszą też trochę ewoluować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli po prostu na, nadal historia będzie się trzymać dobrze i będzie po prostu sprawiać tą, zawsze mówię, taką niepokojącą radość, bo te gry z, ty, z, z tej serii zawsze są dla mnie taką niepokojącą wartością, bo one są czasami trochę niewygodne, jeżeli chodzi o, o opowieść, tę obserwują, to ja i tak biorę w ciemno. Nie, no. Ja jestem już tyle gier, już przeszedłem tego typu, że nie przeraża no, mnie
1: zdecydowanie, ja wiem, że fabuła będzie wykręcona i systemy, które prezentowali, wyglądają na dobrze rozwinięte, tylko prezentacja, no, no sam design mi kompletnie nie trafił i jest źle wykonane, według mnie ta gra jest mało spójna, podej... no, aż nie pasuje do tego, co zwykle robiło Shin Megami i przynajmniej na prezentacji mi tego nie sprzedali, no, nie, nie mówię o grze, ale...
0: Ale wyś sobie, weź sobie apokalipsę wyglądało.
1: No, dla mnie to bardzo spójnie i bardzo, bardzo dobrze.
0: No ja mam wrażenie, że tu, 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 jest, tu jest podobnie, tylko że nie wszystko jeszcze w tej chwili wiemy. Poczekajmy z tym. Pierwsze, pierwsze zapowiedzi, które były z Apokalim w sposób było dla mnie takie, co to jest, o co właściwie chodzi, po co ta paleta kolorów, dlaczego to jest takie wszystko paskudne. I to miałem zupełnie takie same odczucia podejrzewam, jak teraz ty przy piątce zobaczymy. Zobaczymy. Się po
1: obydwoje mnie rozczarowali. E, a ja zostając przy Nintendo, to akurat e, ja sobie wypisałem pięć gier, które chcę wyróżnić i to jest jedyna z Nintendo akurat. Mimo, iż tam bardzo dużo mi się podobało, to wyróżnić bym chciał powrót Advance Wars, bo dla mnie to jest seria, <śmiech> która, no, e, naprawdę żyłem nią pewne. w pewne lato, w pewne wakacje, w pewnego czasu. Bardzo dużo grałem w Advance Wars. Mega mi się zawsze podobało. Nadrabiałem te gry, kontynuowałem na DS-ie. Przygody, gdzie już były trochę gorsze, gorsza odsłona. Nie, wiem, nie pamiętam, czy odsłona, czy odsłony, ale, ale no, Advance Wars no genialnie, że, że wraca ta seria. Bardzo mi jej brakowało i bardzo się cieszę, że więcej osób będzie mogło ją poznać i to od razu robią remake, który zawiera dwie części, co, co jest już w ogóle takim zestawem konkretnym, bo, bo to naprawdę, to jest na długo, długo, długo grania zabawa i totalnie się opłaca, świetnie wyważona, polecam każdemu, chociaż Znowu, jeżeli chodzi o prezentację, to części z wyglądały ładniej w dwóch wymiarach niż teraz, kiedy dodali te trójwymiarowe e, elementy, czy też właściwie wszystkie z, trój, z trójwymiarowych teraz obiektów zbudowane.
0: No, Ja mam nadzieję, że y, dorzucą trochę jakichś cieka ciekawych filtrów, y, troszkę to jeszcze wymuskają i będzie rzeczywiście wyglądało...
1: O, Nintendo pięknie. i filtry, oni, <głos> oni nie dodają za dużo rzeczy do swoich gier, no niestety. nie,
0: wrzucą tylko cały shading, ewentualnie na końcu i tyle w temacie.
1: Oby chociaż tyle, naprawdę, bo nie spodziewam się tego. Co następne?
0: Y, wiesz co, muszę wspomnieć, wspomnieć coś, y, o czym nie chciałem wspomnieć, ale muszę wspomnieć, bo to jest Halo. Nie spodziewałem się, że cokolwiek pokażą, nie spodziewałem się, że cokolwiek naprawią. Yy, nadal jestem, mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o tą odsłonę, czyli Halo Infinite, yy, ale biorąc pod uwagę, że pokazują, że coś z tym robią... No cóż... No, no przecież nie powiedzą, że, że skasowali,
1: no. Muszą już no, to Właśnie.
0: Wykrywać. Miejmy nadzieję, że zrobią to, to dobrze, no bo jednak ta, ta seria ma wielu fanów, ma długą historię. No i miejmy nadzieję, że tego nie skopią po prostu. Nie no,
1: ja już odpuściłem, ja, już mi wcale nie zależy. Będzie free-to-play, ściągnę na peceta, pogram chwilę i pewnie to będzie cała moja historia i całe moje emocje związane z Halo.
0: Zobaczymy, bo ja cały czas wier wierzę w to Halo jednak, mimo tego, że zawiodą się no, na ostatnich odsłonach, ale no, cały czas mówię, no może to w końcu naprawią.
1: Z mojej strony Atomic Heart pokazany na konferencji Microsoftu. Gra mm -hmm. od Muntfish no. takim Bioshockiem pachnąca, trochę Half-Life'em, ale też bardzo pierestrojką, <grymnie> bardzo takim klimatem. No, no ten trailer z podłożonym tym rosyjskim popem no tak mnie porobił, że... że Niestety wiem, że w grze nie będzie taka muzyka pewnie cały czas nam przygrywać i nas napędzać, ale no strasznie dobrze to pokazali. Pod względem samego trailera to był chyba najbardziej przykuwający uwagę, taki, który mi sprzedał jakąś grę na tym E3. Świetna robota, jeżeli chodzi o strony produkcyjnej i promocyjnej. No a sama gra też wygląda na taką bardzo, bardzo alternatywną odpowiedź właśnie na Bioshocka. Jest to też gra ludzi, którzy robili Soviet Luna Park i jakbyś sobie poszukał, e, czym jest Soviet Luna Park, to niestety okaże się, że asety z tamtej gry przełożyli tutaj, żeby zrobić coś nowego i to jest tamten projekt był niedokończony i, i chyba skacowali go, żeby zabrać się za ten i go też robią parę lat, ale trzymam kciuki, bo to Atomic Kart naprawdę... Dużo popieprzonych rzeczy tam się działo, a ja lubię takie coś.
0: Okej, okay, dobra, to ja płyty w inną stronę. Track to Yumi. I po prostu, jak ja to zobaczyłem, mówię, o kurczę, ten filtr, ten klimat. Yy, po prostu wiesz, że to mi się czuło, akurat akira kurosawa, po prostu, ja, yeah, będziemy samurajować, będziemy w ogóle robić. I nie wiem do końca, czego się z spodziewać po tym tytule, ale no... Klimat w cóż mały, to... sobie
1: pograj, no przecież.
0: Wiem, ale chodzi mi o to, że tutaj już jest jakiś klimat, jest jakaś opowieść. Mamy nadzieję, że to nie będzie tylko parcie do przodu i wybijanie przeciwników, ale jednak będzie to coś więcej, co sugerują niektóre ujęcia tutaj. Ciekawi mnie to, że będzie to rzeczywiście czarno-białe. Czy to się sprzeda w ten sposób? Nie wiem. Ale biorąc pod uwagę, że no ma w sobie to po prostu jakiś urok, ma w sobie jakiś, no nie wiem, no ten, ten duch tych starych filmów samorajskich, że sporo z nich było właśnie czarno-białych i niesamowicie wyglądających. No chciałbym naprawdę zagrać w dobrą grę i zobaczyć jak się to rozwinie.
1: Yy, moją kolejną propozycją będzie Forza Horizon 5. Naprawdę... Hmm. Nie spodziewałem się, że znowu się zajaram Forzą kiedykolwiek. Tym bardziej, że od pierwszego Horizona już kolejne mnie tylko bardziej nudziły, ale to przejście w Meksyk i to, co oni pokazali, jakie tam są środowiska, jak tam się szybko jeździ, jakimi furami i jaką różnorodność to oferuje przy tym ciągłym przenikaniu się ludzi, którzy jeżdżą on online gdzieś dookoła ciebie techniczne mistrzostwo świata, no, ja byłem po prostu wkopany w glebę pod względem tego, jak to technicznie jest zrobione pod względem czystej techniki. Jest to chyba najbardziej imponująca gra, jaką widziałem na E3 i no, no szacun, tak ogromny świat, który, no jednak trzeba to wziąć pod uwagę, że tam są ogromne połacie terenu, które się z ogromną prędkością przemierza, a jednak gra musi cały czas, silnik gry cały czas musi brać pod uwagę, że ty nagle się zatrzymasz i wszystko musi dalej ładnie wyglądać. To, to nie są takie makiety jak większość gier wyścigowych może sobie zrobić Tor i tyle, czy też sandboxy, które no, ze względu na bycie sandboxem. Nie oferują jednak takiego poziomu rywalizacji, jeżeli chodzi o samo nabieranie prędkości, bo one specjalnie zwykle się zwalniają, jeżeli są w mieście, a jeżeli są poza miastem, to wszystko jest puste. A tutaj jednak wydaje się, no, wszystko dokręcone i jeszcze ten tryb fabularny. No, szacun, szacun dla, dla Turn ten i, i ta gra może naprawdę pozamiatać. Mam nadzieję, że będzie miała odpowiednią ekspozycję.
0: No. Nie ukrywam, że też na tę grę właśnie patrzyłem, chciałem też o niej wspomnieć na końcu i widzę, że się y, ubiegłeś mnie.
1: Ale to, tak z... naprawdę... Ale to znaczy, że jest bardzo dobra, bo to jest jedyna, która nam się pokrywa na razie.
0: No dokładnie, to myślę, że tak, bo, bo ty, no w sumie ile już było, to już widzisz, koniec listy.
1: Tak, koniec listy u ciebie? No. No to <śmiech> ja mam jeszcze jedną produkcję, Stalker no 2. Bo pokaz Stalkera Aha. mi zrobił bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Tylko no, uważam, że jest to gra, w którą nie można grać na sprzęcie, który jest do tego za słaby i tylko, tylko next-genowy Xbox albo bardzo mocny PC. Wszystkie inne rzeczy mogą za mocno wpłynąć na odbiór, bo to jest tak dopieszczone że aż nie wyobrażam sobie downgradeować tego, co tam jest. Jak zobaczyłem środowiska i no no naprawdę zapierające to było, chociaż y, główną kwestią zabawy będzie chodzenie po tej zonie i badanie środowiska. No to, no to dowalili, dowalili. Stalker 2 naprawdę kozak, kozak muszę powiedzieć.
0: No... Zgodzę się, że wygląda to niesamowicie, chociaż nie wiem, Stalker, Stalker gdzieś tam dla mnie się po trochę za bardzo rozmienił na drobny, ale nadal, nadal trzyma klimat. Patrząc jeszcze na gry, to w, w, trudno nie wspomnieć o nowym Metroidzie w sumie. Zobaczymy, jak im to wyjdzie.
1: Bardzo szybko wygląda przez to 3D takie stonowano.
0: 2,5D tak zwane tak jest. No, z tym takim właśnie, dlatego zastanawiam się, jak to pójdzie daleko, bo jednak metroid no, jest marką, która ma to do siebie, że już się ukazuje to zamiata, a ostatnio mi to nie wyszło. Więc zobaczymy, czy im czy się tym razem poprawią. i Jeszcze chciałem tylko wspomnieć o tym, że... Ostatnio, o której, o
1: której części mówisz?
0: O pierwszoosobowych mówię.
1: No jak, przecież Metroid Prime 3 był rewelka.
0: No powiedzmy.
1: No jak, no ta cała trylogia była świetna, a poza tym ostatnio, no to było też, no nie mam jak zgooglać teraz, ale ile, 10 lat temu on wyszedł? To to już nie jest takie ostatnio.
0: Mówię ostatnio, o co? Nie. No.
1: no to ostatnie, no, to było no. na 3DS-a jeszcze. Było. Jeszcze, no były, no. jeszcze był na Oder M. To było Witch na Wii U. Ten robiony przez Team Ninja, gdzie masz TPP. Całkiem fajny Metroid to był. Ach, muszę sprawdzać przez ciebie takie rzeczy, widzisz? Bo ty tak sobie jest. powiesz, powiesz a sobie, ja, a, wiesz, ja te, a ja, co, ja tak, tak chwaliłem, wrzucisz? że
0: tak wszystko wiesz od ręki i widzisz.
1: No ile lat temu wyszedł Metroid Prime 3, no to niestety nie wiem, musisz, musisz mi wybaczyć. Ale powiem ci to. Nie bój dobrze, się.
0: Dobrze, już, już sobie tutaj sprawdzę sobie. Dobrze, dobrze.
1: No 2007, no to 14 no. lat temu. A, a, Oder
0: M. O to już w ogóle a, a archeologia.
1: Nie, nie, no przecież to było młodsze.
0: Tak, tak. Idem, te, teraz A,
1: się... i Oder M to jest 10 lat temu. 2010, hmm. no 11, no ale tam bliżej końca. No, więc to jest historia, jeszcze były 3DS-owe, już nie będziemy w to wnikać, bo zaraz znowu trzeba będzie, jak kiedy to było, z returnu, ale, to ale stary, no to, to nie jest niedawno, tyle się zmieniło, że trzeba do tego nowego podchodzić na czysto, ale wybrali styl, który tak jak z tym Shin Megami, no ja wiem, że to będzie gameplay, będzie świetny, ale nie podoba mi się, no, no ja, mi musi się gra trochę bardziej podobać niż to, co zobaczyłem. A
0: podobają, a podobają Ci się nowe króliki?
1: Wiesz co, ja bardzo lubię króliki, ale nie chcę mi się grać strategię z nimi. Naprawdę, to, to mnie w ogóle nie pociągają mnie w tym gatunku. Ja bym chciał zwariowaną platformówkę, jakąś grę pokroju party logicznej, coś takiego z nimi. No jednak jak mam co, grać ja... strategię, no to ja nie lubię komedii ze strategią łączenia.
0: Ja ostatnio pomyślałem, że dobry, dobry byłby e, taki survival horror e, z falami królików atakujących Mariana, który się ostrzeliwuje e, z działkami na przykład w, w swojej Na pewno. a króliki, a króliki, a króliki nadciągają falami trzeba się przed nimi bronić.
1: Na pewno jakaś nowa wizja Luigi's Mansion z królikami byłaby świetna. Na pewno by się tam <śmiech> nadały.
0: Wyobrażasz sobie nawiązone króliki?
1: I Luigi'ego, który w ten odkurzacz się wciąga, on tam go psuje, oh, czy musi je ogarnąć, bole, pozbierać ze świata. No, no to w takich grach właśnie, jeszcze, platformówkowo, jeszcze akcji, akcji cokolwiek to, to mi pasuje, ale, ale do strategii, no, no ja, ja nie lubię cukierkowych strategii, no, no jakby nie, nie czuję tego.
0: Okej, okay, ale humor tam był fajny, a ta gra też nie należała do najłatwiejszych.
1: Jasne, ale jest tyle dobrych strategii, że z kurlikami nie chcę strategii. Ja chcę z kurlikami sobie gonić je, bić je pałką po głowie, patrzeć, jakie dziwne miny robią i ogólnie się bawić tym, że, że one w środowisku jakoś występują, a nie, że czekają na komendę, którą im wydam. No nie, nie klei mi się to, to jest moje jakby mój ting. Skoro sprzedała się jedynka na tyle, że powstała dwójka, to znaczy, że ma fanów i są to bardzo ładne i dobrze zbalansowane gry, ale nie chcę mi się przy nich spędzać dużo czasu.
0: Czyli przydałoby się kolejny Raving Rabbits, ale tym razem na, na e, biegające na przykład e, jak Sackboya po planszy i Wiesz co? Była
1: jeszcze taka gra bardzo podobna do Katamari. E, Rabbits nie Going Home. Home coś tam, że się je zbierało w koszyk ze sklepu. E, zwariowana taka platformówka, gdzie one mm -hmm. też się rozpieszły po ziemi. Na Wii to było super by było zobaczyć nowe pomysły z kurlikami po prostu, ale nie, nie strategiczne. I nie wyścigi kartów, i nie strzelaninę, tylko coś w bliżej konwencji platformówkowo gry e, imprezowej.
0: No, króliki mają potencjał, no to jest, tylko, tylko pow, trzeba to dobrze, do, dobrze spiąć i wydać. Króliki sprzedadzą się bez problemu.
1: No i w tym w sumie akcentem skończymy podsumowanie, czy chyba, że chcesz jeszcze je jakoś domknąć, zamknąć klamrą, coś jeszcze dopowiedzieć, coś ci się przypomniało?
0: Nie, jeżeli chodzi o samo E3 to raczej już nic nie miałem do dodania. Szkoda, że nie było Sony, zobaczymy jak będzie na następnych kolejnych edycjach, kolejnych targów, bądź też kolejnego show, które zrobi Sony na swoich własnych warunkach. No. Bądźmy dobry, do, dobry, myśli, że y, będzie to rzeczywiście pokaz możliwości y, poszczególnych firm czy poszczególnych platform, a nie po raz kolejny przypychanie się, że my mamy y, większą konsolę.
1: Oj tam, to, to akurat jest, nawet ten właśnie pojedynek na premiery konsol był taki y, zaoczny, słaby. tak mało jakby bezpośredni, że, że ciężko było to nazwać nawet pojedynkiem no to w takim razie w co tam grałeś ostatnio, skoro już o tych grach, co nadejdą pomówiliśmy, to może o tych, w które gramy
0: hmm. ja ostatnio nie grałem w żadne świeże super gry natomiast wykopałem sobie z mojej biblioteki jedną rzecz, a mianowicie po prostu chciałem sobie pograć w staroszkolną strzelankę, którą po prostu będę mógł przejść, zapomnieć i wystrzać wszystko po drodze nie mówię, że to był super fajne i tak dalej, ale chwyciłem się za Hard Reset Redux, który już gdzieś kiedyś przeszedłem w normalnej wersji, po czym sobie po prostu przejechałem przez ten pusty cyberbankowy świat, z przyjemnością po prostu wszystko po drodze i nic więcej na temat tej gry tak naprawdę nie można powiedzieć poza tym, że jest to po prostu czysty fan. A jako że w wersji Redux, czyli tej poprawionej, rozszerzonej, dodano jeszcze katany do, do repertuaru broni, to po prostu przyjemniej wszystko się ciekało, a tak naprawdę to większych różnic, jeżeli chodzi o gameplay oryginalnego wydania, a tego nie ma, po prostu musiałem odszczelić parę metrowych łubów.
1: Logiczne i całkowicie zrozumiałe. Najważniejsze, że się wyżyłeś.
0: O to, chodzi, dokładnie o to po chodziło, że po prostu wziął sobie odpowiedź grę, która nie, 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 ma, nie ma jakichś wielkich ambicji scenariuszowych, nie jest wielką nie jest jakąś częścią serii, która nie wiadomo jakie y, tutaj ma po prostu y, założenia. Bierzesz po prostu Giverę idziesz, rozstrzelisz co potrzebujesz, relaks totalny, odinstalowujesz. Dziękuję, idę spać.
1: Czy chcesz coś dodać? Jakiś tytuł Do tej jeszcze? gry? Nie. A do jakiś do inny tytuł?
0: Wiesz co, skończyłem w międzyczasie Zone of the Enders w tej reedycji, czyli w drugą część, czyli Second Runner Mars Anubis Zone. Zupełnie z przyjemnością, tak mówiłem, biłem się w pierś poprzednim razem, że wiadomo, i kontynuacje i tak dalej, yy, no tutaj no, Przyszła kreska, przyszła. Zdaję sobie z tego sprawę, ja, ja, ja nie mówię, że to jest złe i tak dalej, tylko po prostu tego jest za dużo i za mało jest nowych dobrych gier i tym głównie jest problem. Gdyby na przykład te remake, yy, czy te gry w wersjach powiedzmy podwyższonych graficznie okazywały się jako uzupełnienie, w obecnej serii wydawniczej, a nie jako główny kor wielu firm, to byłoby ok, natomiast w tej chwili one są w zbyt dużych ilościach wydawane, moim zdaniem, no i tak fajnie, że można pograć też tytuły, dać nowym graczom i tak dalej, no ale ile można? i no.
1: tak jak mówię, już, już o to się ostatnio wspieraliśmy, Wykładnie. ja mam zupełnie inną optykę, mi się nie wydaje, żeby przeważały gdziekolwiek te remake'i, tobie się, ty uważasz, że przeważają, ja, że nie przeważają, więc gratuluję, że Zone of the Enders ponownie skończyłeś, bo to wybitny i genialny tytuł.
0: Ta gra jest jednak, jednak świetna, Przez, mimo już ładnych parad na karku, Y, cały czas świetnie się w to gra. Y, obsługuje wszystkie, ta wersja steamowa, obsługuje wszystkie nowe kontrolery. Ma dodatkowy inny schemat sterowania, można sobie go sobie zmienić. Y, dobrze to wygląda. Dobrze się tym steruje, choć bez problemu śmiga szybko. Y, strona wizualna i historii jest też bardzo fajna. No i to, coś, co myślę, że wiadomo, ciebie bardzo interesuje. Czyli ma wersję VR też.
1: E, tak, tak, oczywiście, to, to o tym wiem, ale chciałem tak właśnie powiedzieć, że Son of the Enders jest takim ciekawym przykładem, bo jest to gra, która prezentuje mechy w tej takiej formie, no mocno takiej odjechanej, że, że one już mają mało wspólnego z tym, jak mogą działać rzeczywiste maszyny z jednej strony, a z drugiej jest to gra, która mi się chyba najbardziej z gier kojarzy z makrosem, który jest bardzo takim ciężkim klimatycznie anime jednak I, i tutaj jest takie połączenie z jednej strony tych super fantasy mechów i takiego przeciążenia makrosowego i bardzo to lubię, zawsze to ceniłem.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o kwestie scenarzowe, to mogę się zgodzić w tym, bo jednak makros to jest jednak potężna galaktyczna wojna. Jeżeli chodzi o przykładowo porównanie do Gundamów, to w akurat mają różną siłę, jeżeli chodzi o poszczególne serie, mamy takie lżejsze. No tam nawet... jest
1: tyle serii, że znajdziesz, do każdego dopasujesz w końcu, każdą grę.
0: Dokładnie, a, a, a co ważne w najnowsza odsłona Gandama, czyli Hathaway będzie na Netflixie też dostępna już niedługo. A jeżeli chodzi o sam design tych, tych maszyn bojowych, no to, to to porównując do nowych gandamów, które właśnie wychodzą, to aż tak się nie różnią, ale sam fakt właśnie, że przykładowo wspomniałeś o Makrosie, które akurat były w, sumie, w cudzysłowie transformowalnymi myśliwcami, to tutaj design jest tak odjechany, że mamy tak naprawdę coś, do czego dopiero... Teraz twórcy w wielu innych grach, jeżeli chodzi o mechy dochodzą, gdzie mamy dużo wylewitujących części dodatkowe układy wspomagające, wyglądające w dziwny sposób niekoniecznie funkcjonalne, ale znakomite wizualnie. I ta gra właśnie było wielu, wielu lat już sobie na karku pod tym względem wygląda świetnie, a jeżeli pójdziemy właśnie do scenariusza, czyli y, wojny, korporacje, wydobywania zasobów. Y, sztucznej inteligencji, yy, która też jest tam bardzo ważnym elementem w, w tych yy, no, w mechach kombinowanych objawów gigantycznych, to waga tej historii i tego, jak ona się rozwija, jakie są konsekwencje dla bohaterów, jest naprawdę... no yy, To jest to, to jest takie combo, gdzie rzeczywiście strzelasz i musisz mocno uważać na, na, na to, w jaki sposób walczysz, a później dostajesz kilka... Yy, komunikatów, w czym poszczególne też scenki są odegrane i autentycznie, tak samo jak czujesz mocno emocje podczas walki, tak samo czujesz je podczas tej historii, którą jest przedstawiona opowiadana. No
1: i ten sam design, warto to podkreślić, że to Joji Shinkawa, czyli no, człowiek, który no, jest jednym z bogów designu, jeżeli chodzi o projektowanie czegokolwiek do gier wideo i no, no, nie da się tutaj nie zauważyć ręki mistrza bo niewiele, mechy są mega popularne, ale naprawdę nie, niewiele osób potrafi zrobić z nimi coś, co, co można stawiać koło właśnie Makrosa czy Gandama, a przecież e, kiedy wymyślono Gandamy, a kiedy Makrosa, a, a, a dosyć ciężko idzie jednak przebijanie się z czymś nowym w tej materii mimo wszystko. Bo Gandam, jaki by nie był, to jednak trzeba przyznać, że jego pozycja monopolisty jest trochę dusząca gatunek, mimo wszystko. Nie wiem, czy też tak uważasz, ale wszystko się kręci wokół tych Gundamów. Ja, ja to bardzo lubię, bo jest tego tona, ale jednak wszystko wokół jednej firmy tak naprawdę, nie?
0: Znaczy się, wiesz co, patrząc na przykład to, że ona akurat może u nas w Polsce jest dosyć bardzo popularna w tej chwili, mocno idzie z Bandai, jeżeli chodzi o sprzedaż czy dystrybucję to patrząc z tej strony, jeżeli spojrzysz sobie na, na daleki wschód, to tam jednak ta marka jest też bardzo mocno obecna, ale tam jednak masz trochę większy wybór, jeżeli chodzi o dostępność maszyn z, przykładowo do składania czy też do kolekcjonowania z poszczególnych serii, jak i też kwestii wydawania gier. U nas jest to w tej chwili bardzo mocno właśnie na, na topie, natomiast tam, pomijając pozycję, no, Mocną gandamów, to jednak inne, inne serie bardzo mocno też tutaj, tutaj idą, właśnie słuchajcie, makrosy, full metal panic czy inne rzeczy. Dużo, dużo tego jest i myślę, że to jest tylko kwestia, kwestia po przykładowo dla, dla nas tutaj na zachodzie rozwoju i pójścia w, w ślad gandamów i kolejnych innych odsłon. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja nie narzekam, absolutnie nie narzekam, bardzo lubię to. A patrząc na przykład na zapowiedzi nowych, nowych maszyn, jeżeli chodzi o, o same Gandamy i serie kolejne. To są one coraz bardziej oddychane. Wiadomo, mówi się też o tym, że duży recykling, jeżeli chodzi o części, czy elementy modeli, czy o nowe odsłony, ale cały czas ukazują się zupełnie nowe maszyny, nowe modele w nowym designie. No i miejmy nadzieję, że właśnie korzystając z dobrych designerów będą one właśnie pokazywane jako oczywiście coś nowego, odkrywczego, a nie przykładowo przy ostatnich odsłonach, prezentacjach, gdzie większość maszyn była fajna w nowe kolorystycznie, ze pewnymi ciekawszymi rozwiązaniami, ale jednak był to cały czas recykling, więc no e, cały ratunek w tym, że ktoś po prostu pójdzie dalej i stworzy nowe, ciekawsze mechy. Bo z drugiej strony, na przykład, jeżeli chodzi o Zonowę, też miało swoje wydanie, jeżeli chodzi o figurki, elementy do składania są niesamowite, w tej chwili kosztują bająskie sumy te poszczególne mechy z na pracy tej gry, czyli se, se, Second Real na Marsie. Nie ukrywam, chciałbym mieć jednego z nich, chociażby sławnego Anubisa, ale dziwi mnie, dlaczego na przykład nie są one wydawane ponownie w jakiejś reedycji, bo wyglądają obłędnie.
1: Oj, no ale wiesz, to jest pytanie, czemu nigdy nie było Son of the Enders 3? No ta marka jednak te, tak nie chwyciła, jak <śmiech> powinna. Jeżeli chodzi o gry, no to ode mnie w sumie mogę powiedzieć, że głównie grałem w Mutanta w ostatnim czasie. Jest to gra, która raczej, raczej jest w większości osób znana, bo ona bardzo długo wychodziła, a raczej bardzo długo nie mogła wyjść. Jest to open world w postapokaliptycznym świecie, w którym wszystko się kręci wokół antropomorficznych zwierząt, żyjątek na dwóch nogach, które się komunikują ze sobą i Powielają legendy chińskie ćwicząc kung fu, nazywane przez nie wung fu, ale to chodzi o to samo. Odkrywają pozostałości po świecie ludzi, wzięły się z tego, że oczywiście zostawiliśmy po sobie toksyny i ogromne zanieczyszczenia i teraz ludzi już nie ma, zostały żyjątka, które między sobą walczą, bo jest wielkie drzewo życia i światożerca chce je zjeść i zniszczyć ogólnie. Bardzo infantylna, jeżeli chodzi o, o samą, sam scenariusz gra, ale też taka motywująca. Ona jest bardzo nierówna po prostu, bo z jednej strony bardzo dużo przyjemności daje ci to, jak silną masz postać, jak bardzo dominujesz w tym świecie gry, bo jednak open worldy, mimo wyzwań jakie często dają, bardzo często przestają być fajne przez to, że masz za dużo przeszkód irytujących. Na przykład właśnie w Ghost of Tsushima Ciągłe pojedynki, jakie w pewnym momencie się natrafiają na naszą postać, sprawiały, że chodzenie po mapie jest irytujące, bo co chwilę trafiałeś na, na wrogów, którzy byli tak dopaleni, że z jednej strony i tak z nimi wygrasz, a z drugiej ten pojedynek po prostu się wydłużał. Nie miałeś wyzwania, ale czas się zwiększał na ten pojedynek, a tu jest właśnie coraz szybciej, coraz mocniej i coraz bardziej dominujesz w tym świecie gry. To jest gra raczej prosta na pewno. To jest gra przeznaczona do młodszych graczy, zarówno jeżeli chodzi o fabułę, jak i o swoje, e, i o swoje ogólne założenia. To jest taki open world, który myślę, że możemy uznać za wstępny po prostu. Taki dla osób niedoświadczonych w grach, dla osób, które zaczynają, czy też dla, nie wiem, dziesięciolatków, którym chce się pokazać jakiś nowy gatunek, czy też wprowadzić w bardziej rozbudowane gry. Bardzo fajna pozycja. Myślę, że dla graczy z większym stażem to dość szybko się znudzi, ale i tak można się pobawić możliwościami, bo to jest dosyć rozbudowany RPG, ale... Mam masę mechanizmów, ale żaden nie jest dobrze dopracowany, żaden nie jest dopieszczony do końca. Mamy system karmy, mamy system lutu, tworzenia własnej broni palnej, broni, która jest biała, ekwipunek polepszanie, zbieranie oczywiście kropek na mapie, budowanie sojuszy, wybory moralne, no jest praktycznie wszystko, co możemy wymagać od, nie wiem, gdyby fable nowe wyszło. No to tutaj jest wszystko gotowe pod fable, tylko nie ma tego humoru świata i tego dopieszczenia, jakie miało fable.
0: Wiesz co, bo wizualnie ta gra wygląda bardzo fajnie. Te zwierzaczki, stworki, wszystkie wyglądają no, na design. design cał, całkiem pomysł fajny, jeżeli chodzi o, o samo to podejście.
1: Tak, designersko mają, fajnie jest robione, są zróżnicowane. To,
0: dokładnie. To, to, to właśnie mówię, że wszystkie te podstawowe mechaniki są, tylko brakuje tej magii w tym tytule, która był jednak jednak na więcej osób. I ja jakoś tak wcześniej patrząc na ten tytuł spodziewałem się, że może chociaż troszkę gdzieś, gdzieś bardziej zeldowaty będzie, może gdzieś tam jakieś upchną mechaniki na przykład z Feniksa ostatniego, ja tak mówię, kurczę, blade, wiesz, no, jest Sakura, tam, w
1: sumie każda gra jest jakoś zeldowata, jeżeli jest przygodówką 3D, nie taką przygodówką akcji, bo Zelda jest e, jakby korem wszystkich gier tego typu, więc no tutaj tylko zależy, na ile tego oczekiwałeś.
0: Dokładna rzecz, znaczy to kwestia, że zadowalność, to, to do siebie, że zada jednak jest takim, wydaje się, wyznacznikiem jakości, że tam oni potrafią spiąć te, większość tych elementów w taki sposób, y, aby działały ze sobą razem i dawały przyjemność, a nie, że były, y, czasami mam y, odczucie w niektórych repegach, że y, dorzucili jeszcze jakiś system dodatkowy, bo wszyscy go mają, to my go testu dorzucimy. A no tutaj my,
1: zdecydowanie w... jest mnożenie systemów, bo, no bo team zdecydował, że jeszcze to trzeba, jeszcze to, jeszcze to. I tym nadrabiają może to, że nie są w stanie zrobić wystarczająco dobrze jednego, więc ci co robią masę mniejszych i to raz działa, raz nie działa. Po prostu ta gra ma bardzo nierówne tempo. Ja się bardzo dobrze bawię przez pół godziny, żeby przez kolejne stwierdzać, boże po co ja w to gram. Znowu mi się chwilę spodoba, znowu mi się nie spodoba i takie ja mam stosunek przerywany z nią.
0: Mhm. Mm Mhm, ale nic się z tego jeszcze nie urodziło.
1: No powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o opinię ogólną, to, to tak jak mówiłem, uważam, że jest to tytuł, który może wprowadzić kogoś w takie większe gry, czy też tytuł dla młodszych, bo to jest opowiedziane bardzo takim fantylnie, baśniowo, tak bajkowo, z takich bajek dla trochę młodszych dzieci niż dla starszych mimo iż no, no, dalej jest tu ta przemoc, no, bo jednak strzelasz z broni i, i tniesz mieczami, co tutaj się trochę kłóci. Tutaj nie ma takiej spójności pod tym względem. No ale wiesz, no czego tu nie ma? Są pojazdy, wierzchowce, motorówki, mech jest, yy, skażenia, szukanie mm. strojów, żeby wejść w jakieś strefy, kompletowanie różnych elementów. No, no jest naprawdę to na rzeczy. Bardzo często gra wygląda bardzo ładnie. Po chwili się okazuje, że jest duży recykling asetów. Potem możesz się dowiedzieć, że tą grę robiło 20 osób w podstawowym teamie. Bardzo mały team to robił, dlatego to 5 lat trwało i dlatego też nie mogli tego dopracować, z tym, że no, uważam, że jako klienta końcowego nie powinno cię obchodzić, czy grę robiło 500 osób, czy 10, tylko, tylko sama gra. W sensie nie, nie, nie uważam, że małym zespołom należy się większy jakby wiesz, no, większy margines błędu przez to, że są małe, bo nikt nie ma obowiązku z konsumentów w, wiesz, wiedzieć, że jest to mały zespół, chyba że zacznie się na okładce pojawiać informacja, tegre robił mały zespół, no to wtedy faktycznie e, możemy to brać pod uwagę, żeby lżej coś ocenić, a jednak trzeba trzymać jakąś równą ramę do, do gier.
0: Wydaje mi się, że to jest też mierzenie tej siły na zamiary, czyli zdecydowanie się do tego, co właściwie chcą Danie twórcy stworzyć? Czy to będzie gra, powiedzmy, o określonym budowie świata i trzech czterech mechanikach zawartych w nim, które powoduje, że wszystko działa? Czy rzeczywiście będzie to po prostu dopełnienie kolejnych rzeczy, bo to jest teraz modne, bo teraz takie, tak się gry robi i w ten sposób buduje? Na no wiadomo, że jest to mały team no to czasami powoduje to, że no jednak pewne produkty kuleją i to widać jednak. No ale wysłone.
1: żeby nie było, skala jaką osiągnęli w tyle osób jest imponująca i tutaj tam byli właśnie, tam, tam czarodzieje tam czarodzieje jacyś pracowali, że oni byli w stanie tyle rzeczy zrobić, mimo iż no, nie wyobrażam sobie, żeby te asety i duża część pracy nie była gdzieś oddelegowana, no bo... Przy, przy takim składzie, nie wiem, może mieli z trzech grafików 3D, no to oni nie są w stanie <śmiech> zrobić nawet przez pięć lat takiego świata od razu, więc musieli tam ostro delegować, musiał być świetny producent, który wszystko spinał od strony produkcyjnej. No właśnie to jest to, z jednej strony nie osiągnęli nigdzie wysokiej jakości, z drugiej dopieli tak duży projekt, który jest mimo wszystko spójny, grywalny, potrafi pięknie wyglądać i potrafi wkręcić, więc... No, no trudno o jednoznaczną ocenę Biomutant. Na pewno nie jest to przebój wielki ani gra, która coś wyznacza jakieś trendy, ale jest to tytuł, który gdybyś przypadkiem znalazł na biurku i odpalił, to, to byś nie żałował, że odpaliłeś.
0: No, miejmy nadzieję, że sprzeda się wystarczająco dobrze. Oj, sprzedał się, że... to już jest
1: potwierdzone. Bardzo dobrze im się sprzedał.
0: O to właśnie chodzi, bo jest, jest, jest w tym momencie, rozumiem, szansa, że tym się powiększy, naprawią błędy i mu tam dwójka, po prostu będzie tym, czym miał być pierwszy. I może będzie to tylko lepsze. Ja bardziej
1: patrzę w kierunku update'ów, bo już pierwsza łatka jest olbrzymia i masę rzeczy, o których mogłem ci powiedzieć, że mi się nie podobały, już naprawili.
0: Aha, czyli no,
1: rokuje dobrze. oni tak, widać, że, że dostali zastrzyk pieniędzy, który im pozwala dokańczać tę grę, no ale w którym momencie ona będzie skończona, nie wiadomo, oceniam to, co jest teraz. Więc wiem, wiem, jakie to jest okropne stwierdzenie i jestem wielkim wrogiem takiego oceniania gier, ale to jest taki przykład, że warto poczekać na promocję, ale... Od razu mówię, że aż sam, sam, nie wiem, jak mi to przez gardło przeszło, że też uważam, że aspekt cenowy nie jest czymś, przez co należy gry oceniać, ale właśnie to zrobiłem, więc przepraszam.
0: Chociaż wiesz, to, ten aspekt jest, jest, myślę, nierozywaną częścią, też teraz mówimy tutaj o grach AAA, tytułach średniakach, grach Indii, gdzie każde jednak mieszczą się w pewnym swoim zakresie cenowym, a Biomutant to jest takie AAA? Czy jednak jest AA?
1: No, 240 zł jest cena. Cenę mają AAA, ale ale gra jest... No No właśnie. Jeżeli porównujemy, jeżeli Grom AAA jest Red Dead Redemption albo The Last of Us Part 2, a, a raczej jest, no to zupełnie nie ta liga, ale z drugiej strony do tej ligi też większość gier AAA też nie dorasta. No ale też Assassin też to nie jest. No, no jest to... No, 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 nie, nie jest to, to tak, taka gra, a o jakiej myślisz, no?
0: Podsumowując,
1: tak czy nie? Grać, kupować, tak no, czy nie? No, ja, ja bym nie zachęcał do, do zakupu za pełną cenę, naprawdę. Mimo wszystko to, to to nie jest produkt tak bardzo dopieszczony, jak większość tytułów, które się tak reklamują. Tym bardziej teraz, kiedy Returnal na przykład wyszedł. Czy też jak wyjdzie... Wyjdzie Elden Ring, no to wiesz, no, no nie, nie można tak na to patrzeć, ale jest to gra, którą warto mieć na radarze i jak znajdziecie cię że sobie przypomnisz, a pograł w Pajomutanta i zobaczysz w cenie, która ci odpowiada, to tak, jeżeli cena ci odpowiada i poczujesz, że chcesz w to zagrać, to warto spróbować po prostu.
0: No ja nie ukrywam, że mi się podobają te edycje kolekcjonerskie z tą figurką, bo jest po prostu przesłodka, prześwietna. No ale 400 zł w tej najprostszej wersji, a tamte kosztują już więcej. A widzę, że ceny idą w górę. No chyba sobie nie głupię.
1: Sorry, szkoda. Bo mi się podoba niesamowicie to. to. To o czym jeszcze pogadamy dzisiaj? Chyba już gry skończymy.
0: Tak, ale mam jeszcze coś. Po raz pierwszy od dawien dawna udało mi się wybrać do kina. I powiem ci, że długo zaczekaliśmy, moja żona jest zaszczepiona, ja jestem po covid jest zaszczepiony, więc stwierdziliśmy, że przy okazji tego, że akurat dostaliśmy bilety za darmo z takiego bardzo sympatycznego portalu, który nazywa się Głos Kultury, to bardzo lubię od dawna że się wybierzemy. A wybierzemy się, wybraliśmy się na nie byle co, bo
1: na Rauszu. Czyli film z Mattem Mikkelsenem o alkoholiku, tak? Czyli film...
0: Dokładnie. To jest film o alkoholiku, Sucham? tak?
1: Dobrze kojarzę.
0: Nie, nie, właśnie, że nie. To jest film, gdzie jedną z ról gra alkohol, ale to nie jest absolutny film o alkoholikach. To jest film o ludziach w średnim wieku, którzy szukają radości życia, autentycznie. Tak, pójdę od końca, bo to kiedy wychodzisz z sansu i jesteś autentycznie sponiewierany, ale w sumie pozytywnie. Ten, ten film po prostu autentycznie ryje banie na wiele fantastycznych sposobów. Jest dużo, dużo czasu na gadanie w różnych aspektach, bo tak naprawdę dużo się tam pije, ale nie jest to film o alkoholizmie. Jest to, alkohol jest tam tylko pewne elementy. To ja bym wręcz, że jest to środek wyrazu artystycznego, jakkolwiek by to nie brzmiało, który pokazuje, że życie ludzi różnych, bo tutaj skupa się to opowieść w około Czwórki e, nauczycieli z jednej szkoły e, średniej w gimnazjum, e, którzy biorą udział w, w sumie sprawdzają teorię eksperymentalnie, że jak to się mówi, że człowiek e, rodzi się ze zbyt niskim poziomem alkoholu we krwi, a utrzymanie pół promila pomaga w życiu. I rzeczywiście na początku wydaje się, że pomaga, są tutaj i pozytywne, i negatywne konsekwencje tego eksperymentu. Natomiast przechodząc na kolejne poziomy i rozwijając pewne rzeczy, widzimy, w jaki sposób życie tych ludzi się rozpada, zmienia, jak sobie jedni z tym radzą, drudzy nie, jakie są konsekwencje tych, ich działań. Co ważne, jest dużo konsekwencji pozytywnych oddziałanów na środowisko i dużo negatywnych. Dużo jest tam też elementów związanych właśnie z życia osobistego. Często dostajemy przykładowo tylko też jedną czy dwie sceny, które nam pokazują pewien problem, a później dostajemy tylko jego konsekwencje. Widzimy przysok czasowy pomiędzy jednym a drugim momentem fabuły, ale jest to w miarę spójne, w miarę powiedzmy opowiedziane w bardzo taki sposób jasny. A film sam w sobie. To nie jest znowu jakiś film o uzależnieniu. Nie jest to też znowu jakiś taki mocny dramat, ani nie jest to znowu komedia dramat Chociaż jest tam z trochę sceny humorystycznym, ale nie jest to w żaden sposób e komedia. Nie jest to film, który łatwo, łatwo e skategoryzować, ale naprawdę film jest znakomity. Matt Mikkelsen po prostu daje tam takiego czadu... Ale jaki to jest gatunek? Z to jest dramat, czy... się e tą opowieść. Właśnie mówię, to mówię to jest w sumie dramat, niejednoznaczny właśnie to jest bardzo ważne dramat. Chociaż niektóre wątki no, są bardzo fajne, sympatyczne, naprawdę z alkoholem, ale trzeba właśnie zobaczyć, żeby zrozumieć, w jaki sposób jest ta opowieść powiedziana, a jest też, są też kwestie, które są naprawdę bardzo tragiczne i konsekwencje pewnych rzeczy bolą, bolą, naprawdę. Ale chodzi o to, że to jest też z drugiej strony, film o Grupie facetów przeżywają pewien kryzys, którzy patrzą na swoje życie w tle, co osiągnęli, w jaki sposób się tam znaleźli, co w danym momencie robią i jak ten problem niejako rozwiązać. Trudno mówić o tym filmie dużo więcej rzeczy nie opowiadając w jaki sposób pewne wydarzenia tam się łączą, w jaki sposób one ze sobą po prostu kolidują czasami też ale warto naprawdę ten film spokojnie zobaczyć. Finał, scena w finale jest niesamowita. Warto wspomnieć, że Mad Menka, zanim dostał aktorem, był tancerzem i to, co on robi na końcu filmu, to jest kosmos. Autentycznie ma takie ruchy, dla, dla samej tej sceny warto to zobaczyć. A ważne jest to, że scena na końcu też w, w kontekście całego filmu. Też stawia kolejne pytania i nie wiesz, czy to jest rzeczywiście finał pozytywny czy negatywny? Czy to, co tam się wydarzyło, jest zakończeniem czy nowym otwarciem? I naprawdę nie dziwię się, że ten film dostał Oscara. Nie dziwię się, że ludzie o nim mówią, bo jest naprawdę. No, po prostu jest świetny i też ciekawa taka jedna rzecz, bo kiedy wychodziliśmy z, z sali, ja często słucham też, co ludzie mówią naokoło, jak tak sobie idą. mówią, mówi, że się podobało, inni, że się na przykład gdzieś tam zawiedli nie podobały. Właśnie tak słuchałem, słuchałem. Jednak muszę powiedzieć, że nie jest to film dla każdego. To jest film, który wymaga pewnej żałości, pewnego zrozumienia yy, życia, a, a osoby młodsze, które tam wychodziły i mówiły, że się nie podobały, bo, bo coś, bo coś, bo coś. A ja mówię, że no, ten film przekazuje prawdy życiowe, które, z którymi jedni mają problem, a drudzy ukrywają. I sposób w jaki, w jaki do, do nich podchodzimy, jest bardzo dobrze w tym filmie pokazany i, i pomaga też naprawdę popatrzeć na siebie i zastanowić się, gdzie my jesteśmy w naszym życiu i w jaki sposób sobie z nim radzimy. Naprawdę polecam obejrzeć, zastanowić się, bo jest bardzo niejednoznaczny, mimo tego, że pewne rzeczy są tam oczywiste i śmiało można sobie go obejrzeć nawet w kinie. Boastu robi wrażenie.
1: No ja powiem szczerze, że mam już na radarze, ale czekam aż będzie na jakimś VOD i na Nomadland. Na, na te dwa filmy czekam, żeby sobie w zaciszu domowym obejrzeć.
0: Dokładnie. Powiem ci, że spokojnie możesz sobie na Rauszu obejrzeć jakiś do Ja nie ukrywam, że byłem po w kinie, bo taką miałem możliwość. Ja zawsze mówiłem, że albo ja lubię chodzić do kina na produkcję niekoniecznie mądre, tylko takie, które są głośne i wybuchają, i są kolorowe. To, to chodzi po prostu tylko i wyłącznie o czysty relaks. Natomiast na Rauszu jest filmem Świetnym, obejrzenie go w kinie, nic po prostu mu, yy, człowiek nie tracił, a oddziaływanie jednego myślę, że było nawet tylko mocniejsze, a obejrzenie go w domu w zaciszu i spokojnie sobie przemyślenie jego przytrawienie. Myślę, że też wiele osób on dużo dużo.
1: No ma. Dobrze, no, myślę, że jest to na pewno coś interesującego, co, o czym wiele osób już myślało i teraz potwierdziłeś, że, że warto będzie w to zainwestować przynajmniej swój czas. Ja od siebie mogę dodać skulturki, kulturki, że czytam książkę Ask Iwata, czyli jest to zbiór wywiadów Iwata Asks, które przeprowadzał prezes Nintendo, Satoru Iwata, z różnymi deweloperami, a także zapiski tego, jakie było jego podejście do zarządzania, jak on prowadził Nintendo, co było dla niego ważne i jak to robił, jak to iterował i jest to... Jest to książka, którą się szalenie ciężko czyta, bo, bo jest to książka, przy której w pewnych momentach potrafią cały czas. I łata odszedł w 2015 roku z tego świata, a cały czas potrafią łzy napłynąć, kiedy się, kiedy się to czyta. Jest to z jednej strony książka o leadershipie, o tym, jak, jak trudno prowadzić firmę, jak trudno przeprowadzać ją przez kryzysy. I, I sprawić, żeby faktycznie ludzie, którzy są z tobą, byli szczęśliwi. A, a do tego się sprowadzało zarządzanie Satoru i Łaty, że, że on naprawdę stawiał, on potrafił zrobić tak, że zarówno dobro firmy, jak i pracowników były czymś równoważnym w firmie. To to jest niesamowita lekcja, jaką można wyciągnąć z tej książki, jest to, jest to coś, co powinien czytać każdy, kto ma pod sobą jakiś ludzi, jakikolwiek menadżer, lider, szef, powinien mieć na koncie przeczytanie tej książki, uważam, bo jest inspirująca i, i jest, tam, jest tam bardzo dużo prawdy i, jest, i można tylko sobie potwierdzić, to, jak, jak wspaniałym człowiekiem był Satoru Iwata, jak bardzo je wizerunek, jaki jak od niego bił i jak bardzo to, jak była odebrana jego śmierć, jest, jest prawdziwe, jest rzeczywiste i, i ile to bólu sprawiło. Chociaż należy też pamiętać, no, to też się nasuwa podczas czytania tej książki, że, że case jednego człowieka, jednej firmy mimo wszystko trudno przekładać na wszystkie inne. No, sytuacja w branży gier jest na tyle dynamiczna i na tyle różna dla każdego przedsiębiorstwa, a jeszcze dla tak wyjątkowego jak Nintendo to w ogóle no, rozumiem, że, że trudno będzie pewne założenia, czy sytuację w ogóle odnieść do sytuacji innych firm, ale sam, sam przekaz, sa, samo, same idee, jakie prezentuje Satoru i, i to poczucie absolutnego braku fałszu w tym, są, są otwierające oczy i, i no, no, mogę tylko polecać tę książkę, ona obecnie nie ma polskiego przekładu, ale jest bez problemu do dostania na polskim Amazonie na przykład, czy też na book depository, z tego co wiem na Amazonie jest taniej, ona chyba niecałe 60 zł kosztuje, cały czas jest do, do dorwania, wydaje ją hobonici, czyli wydawnictwo, które odpowiada za chyba najsłynniejsze i najładniejsze planery na świecie, bardzo drogie. Kiedyś sobie kupię notes za 200 zł, ale jeszcze nie teraz, bo, bo do tego się trochę to sprowadza wydawnictwo Hobonici.
0: Jeśli chodzi o, no, o twoje notesy, to kupisz sobie, jak wypełnisz ten twój kajecik tajny. On już jest Kiedy coraz
1: był? bliżej, bo serio, ten rok dostarcza pod tym względem. No, no i tyle, tyle mogę powiedzieć. No, askiłata jest czymś, co wypada mieć na swojej półce, jeżeli się chce...
0: Mam tą książkę na radarze, nie ukrywam. Chyba, że chcesz ten zakończyć kwestię naszego zakładu tą książką. Powiem, że masz ich więcej.
1: W sumie to, to nie widzę problemu. Zdecydowanie nie widzę problemu. Możemy tak zrobić. To masz ode mnie w ramach wygrania zakładów te trzy. Bo tak jakoś wyszło, że mam trzy egzemplarze i żaden za darmo. To w sumie ale, ale byłem bardzo, bardzo zdeterminowany, żeby mieć ją w druku. Spodziewałem się jednak bardzo małego nakładu, który nie będzie dodrukowywany, a okazuje się, że pomimo pierwszych problemów po premierze w tym momencie są w stoku wszędzie, więc, yy, więc no, korzystajcie z tego, póki są i póki nie mają wyższych cen. Jest, jest tam naprawdę bardzo, bardzo duży kawałek historii gier oraz, oraz nauka o tym, Ile, ile można zyskać, kiedy się faktycznie, niezależnie od swojej pozycji naprawdę chcę posłuchać tej drugiej strony I, i jak się można dogadać i, i co z tego, na czym można zbudować, no, no dla graczy no to absolutnie coś, co, co powinno otwierać oczy i, i nawet nie chcę słyszeć, że, że ktoś jest jakimś dziennikarzem, czy też wypowiada się o grach, czy cokolwiek mówi a w przeciągu, nie wiem, jakiś tam paru miesięcy nie, nie nadrobi sobie tego, co Satoru spisał i nam przekazał, bo, bo to jest jeden z takich fundamentów.
0: Ja myślę, że, że pod, pod, pod tym kątem w tym kontekście warto też spojrzeć generalnie na całość firmy Nintendo i to, co mówiliśmy na początku, czyli, że zupełnie, może trochę oderwane, ale że i największą oglądalność, jeżeli chodzi o E3 i to, co wcześniej rzeczywiście wyszło z głowy i łaty Filozofia i sposób podejścia, no myślę, że to w, w kategorii długoterminowej jednak no, pokazuje. No to jest to człowiek, który,
1: który dawał zielone światło Nintendo DS i Wii, no zdecydowanym w ogóle juggernautom branży, które całkowicie zmieniły grę w ogóle i, i ponownie zredefiniowały, jak, jak wygląda zabawa konsolami, czy też w ogóle grami. No, no najbardziej rewolucyjne konsole ostatnich lat, no to zdecydowanie dwuekranowy handheld i, i, i malutki kopnięty kwadracik, przed którym się macha no, no, a, nie, a nie kolejny podłączony do telewizora mini pc z padem bezprzewodowym, niestety, ale no, pod względem innowacyjności nie da się inaczej tego ocenić. No
0: bo tak to jest, że to nie, nie, nie zawsze chodzi o, o tą moc, którą jest w procesorze, tylko po prostu moc, która płynie z zabawy i to jest myślę najważniejsze. I
1: najlepsze jest to, że z tej książki można jasno zrozumieć, czemu tylko za Satoru i Łaty mogło dojść do skutku takie przedsięwzięcie jak Nintendo DS czy też Wii. To są, to są rzeczy, które może nie wprost, ponieważ nie ma tam żadnego przechwalania się, ale zdecydowanie z sensu i z ciągłości myśli można wywnioskować, jak, jak bardzo było to wszystko dopracowane. Jak bardzo mimo iż trudno przewidzieć stworzenie fenomenu, no to też nie można stwierdzić, że był to tylko przypadek.
0: No, ale myślę, że jest też sposób odbioru Nintendo ds i późniejszego 3 ds tylko pokazuje, jak ta po prostu idea się przyjęła.
1: Więc z tym oto bardzo mocnym poleceniem myślę, że zmierzamy do końca.
0: Spinamy klamrą, początek Nintendo, na końcu też słowa on No to Nintendo. idealnie.
1: Czy chcesz, Argo, co jeszcze dodać? E, wiesz, co, co bym mógł dodać? E, są duże przeceny na Nintendo Switch, więc uważajcie na swoje pieniądze. Jeżeli macie Switcha, to tam nie wchodźcie na sklep, nie szukajcie nic, bo e, bo koszyk rośnie, a jak wiadomo, Switch jest systemem, który nie ma koszyka i trzeba pojedynczo kupować. Nie schowasz sobie w koszyku, ponieważ ta funkcjonalność tam nie działa. To, to, to jest system, który nie potrzebuje koszyka. Zresztą tak samo jak, To jest Think Nintendo. Ale Epic Game Stores też nie ma koszyka. Nie wrzucisz sobie dwóch tytułów do koszyka, żeby za nie zapłacić na końcu, tylko pojedynczo kupujesz, więc widać tutaj e, wybitnie podpatrzenie idei od Nintendo. To są te rzeczy, które się w głowie nie mieszczą nikomu. Jak, jak firmy, dla których sklep cyfrowy jest głównym środkiem dochodu i czymś, co je kręci i napędza codziennie i daje im ogromne kwoty, może nie oferować podstawowej funkcjonalności sklepu cyfrowego. No ale z, z tą myślą, z, tym, z tą zagwozdką zostawiam słuchaczy. Odwiedzajcie nas na lavokado.pl, wpadajcie na na naszego SoundCloud'a, śledźcie nas na Spotify'u, na YouTubie też wrzucamy odcinki. Co jeszcze robimy? Mamy grupę na fejsie.
0: Czasami piszemy teksty, jeżeli nam się uda wygospodarować trochę więcej czasu. Spinając temat jeszcze, chodzi o Nintendo i o sklep, to jeżeli coś działa, to po co to psuć?
1: No, wiesz, to jest trochę tak, że Taczka też działa, ale warto było wymyślić ciężarówkę, żeby łatwiej przewozić piasek. No więc to, to jest, jest trochę na tej zasadzie.
0: Dokładnie. No to już myślę, że, że kończąc, zanim odejdziemy za daleko, na tych wszystkich kółkach w różne strony, powiedziałeś, gdzie jesteśmy, mówcie o nas, komu tylko możecie mówić, jeżeli wam się podoba, to powiedzcie, Posłuchajcie, no tam jest taki podcast, z się posłuchać. No. Ja ostatnio powiedziałem mojej córce, yy, że ej, ej, idzie moje promki, idzie moje promki i okazało się, że rozprzestrzeniła to w swojej grupie wiekowej, więc kto wie, może będą z tego jakieś nowe cyferki dla Ciebie Arku.
1: Cyferki dla mnie, no to super. E, dziękujemy wszystkim jeszcze raz. Dla fanów komiksów, którzy chcą czytać to, co my, jeszcze przypomnę, że w tym miesiącu wychodzi już przedostatni Tom dobranoc punpunie, więc nadrabiajcie już punpuna, bo jak sobie teraz zakupicie, to będziecie akurat gotowi na wyjście ostatniego i nikt nie będzie narzekał, o, muszę dwa miesiące czekać i już zapomnę wszystko, więc nie kupuję, więc teraz jest moment na kupowanie dobranoc punpunie żeby nie było, że nie ostrzegałem. Dzięki, cześć, na razie.
0: Cześć, Arku, do usłyszenia.
1: Cześć. Hej, cześć, i hej. cześć. Ale, ale, ale wystawały takie elementy, nie były zamaskowane i no kasacja dwóch palców. Ojej,
0: ale, ale, ale... Ten, ten mały palec jest ten, którego nie potrzebujesz, a który jak się walniesz to najbardziej boli. Tak samo jak w,
1: e, uderzy się w e, czubek łokcia. No, natura go zrobiła, żebyś pamiętał, że żyjesz po prostu. No, ojej, to współczuję, bo to jest masakra. Ale, ale, ale... wyśpij po... się chociaż też.
0: Jeżeli chodzi o niewysypianie się z młodymi, to wiem o czym mówisz, wiem jaki to jest ból. Uwierz mi Arek, to się skończy. Będzie lepiej.
1: No spodziewam się.
0: Ale, w, ale, ale w...
1: lato z radiem nasze. Latokado. No.
0: Ale, w, ale, ale w...
1: Często to burza, często deszcz, ale też ciepło, że jak już się skończy, to wychodzę na krótko. Na boso po czasem i jest o, wszystko.
0: Nie, to jest fajowe. To jest akurat fajna rzecz. Ale to Musisz poczekać, co na sierpniu, zacznie się ten sezon, właśnie burzowy. Ale, ale, ale. W... No. Yy... No tak, mamy pan, Panzer Paladina. Nie wiem, nie wiem, ile lograłeś. Nie, w ogóle. <śmiech>